0: Es ist fast, wie angekündigt, ein Heimspiel. Ich bin Müllviertler, allerdings seit, ja, ich habe gerade die Hälfte meines Lebens gefeiert, das heißt die Hälfte auswärts und die Hälfte in Oberösterreich, äh, vor ein paar Monaten. Die letzten 15 Jahre, bis zum April dieses diesen Jahres, war ich in Rom und habe dort einiges mitbekommen, auch vom Papst. Und zwar war ich die letzten fünf Jahre, 2005 bis 2010, im Staatssekretariat. Mein Büro, so wie jeder von Ihnen zur Arbeit geht, bin ich in den sogenannten Apostolischen Palast zur Arbeit gegangen, bei all diesen Gemälden und Fresken vorbei, hoch bis unters Dach. Und von dort konnte ich dann von meinem Fenster so mal richtig runterschauen auf den Papst. Denn der Papst hatte seine Wohnung und sein Büro ein Stockwerk tiefer auf der anderen Seite drüben. Das ist vielleicht der Grund, warum ich hier eingeladen wurde, zu diesem Thema zu sprechen. Ich habe es mir allerdings auch selber dann aussuchen können, weil ich doch glaube, ich kann da ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar das Erste, und damit hat es zu tun, der Papst auf verlorenen Posten, mit Fragezeichen. Die erste Antwort ist oft ja. Oft ist der Papst tatsächlich auf verlorenen Posten. Das habe ich erlebt, ich, als ich dort gearbeitet habe, nicht weil es ihm die Rede verschlagen hätte oder weil er nicht mehr wusste, was er zu sagen hat oder zu tun hat, sondern weil er um alles Mögliche gefragt wird. Ich war in der deutschsprachigen Abteilung, wo die ganze Post reinkommt für den Papst und dann steht halt drin, Heiliger Vater, mir ist heute in der Nacht die Mutter Gottes erschienen und hat mir gesagt, Sie sollen Folgendes tun hat es geheißen, eine Anweisung ist der Papst dazu die hat, sagt, die Mutter Gottes soll sich lieber persönlich bei ihm melden. Es braucht ihm niemand was zu schreiben in diese Richtung, denn das ist auf verlorenen Posten, da ist er auf verlorenen Posten. Wenn die Mutter Gottes da schon sagt, was soll dann er noch machen? Oder, heiliger Vater, ich vertrage mich mit unserem Pfarrer nicht, können Sie denn nicht versetzen? Gar nicht so selten. Gar nicht so selten, lieber Papst, der Pfarrer muss versetzt werden. Und der Papst war wieder verloren im Posten. Er kann das nicht, er könnte es, aber er wird sich sicher irren, wenn er es machen will. Denn er kennt weder den jetzigen Pfarrer noch den künftigen. Und dann, Heiliger Vater, bei uns im ganzen Land glaubt niemand mehr. Evangelisieren Sie. Er sagt, ja, mache ich morgen 10 bis 11 Uhr Österreich evangelisieren. Und wieder, eigentlich auf verlorenen Posten. Er kann das nicht. Und dann gibt es natürlich auch solche Anfragen, Heiliger Vater, die Pinguine in der Antarktis sind vom Ozonloch bedroht. Tun Sie was? Sage, okay. Ozonloch flicken gehen und weder nichts. Wir haben dann im Staatssekretariat schon oft gelacht, vor allem dann, als mal die Meldung gekommen ist, gekommen ist, dass in der Schweizer Garde und in der Gendarmerie eine schnelle Eingreiftruppe konstituiert worden ist. Da ging es eher um Taschendiebstähle am Petersplatz oder um jemand, der bei einer Audienz randaliert hat, aber seither immer, wenn so ein Brief gekommen ist, haben wir gesagt, schnelle Eingreiftruppe bitte wir müssen eine Abordnung schicken, da muss schnell eingegriffen werden. Aber natürlich haben wir gewusst, eigentlich ist er auf verlorenen Posten. Dann, das ist eine Weise, wie der Papst auf verlorenen Posten ist. Es wird alles Mögliche von ihm erwartet, was er eigentlich nicht leisten kann. Und es wird auch was von ihm erwartet, was gar nicht seine Aufgabe ist. Damit sind wir eigentlich beim ersten Teil des Themas. Worum geht es denn? Was hat denn der Papst zu tun in der Kirche? Ist er für alles zuständig oder überflüssig oder irgendwo was dazwischen? Die, der erste Teil des Themas heißt Petrus Reloaded. Das klingt so richtig jugendlich oder ein Versuch, jugendlich zu klingen. Viele wissen vielleicht hier gar nicht, was Reloaded heißt. Das wird, wenn jemand neu geladen wird, wenn eine Pistole neu geladen wird. Oder, heute bei den Filmen, Reloaded, es wird halt nochmal gemacht. Und das ist eben Petrus Reloaded. Ein Petrus, der heute da ist. Denn das ist ja der Papst, Nachfolger von Petrus. Petrus heute unter uns. Und wenn daher jemand wissen will, und diese Frage sollte man sich zuerst stellen, was ist denn der Posten von Petrus? Worum geht es ihm denn dem Papst? Da muss er zurückschauen. Was hat denn Petrus zu tun gehabt? Ah, jetzt habe ich es. Der Papst soll Fischen geben. Am besten am See Genesaret. Oder was soll der Papst sonst tun? Petrus. Er soll einen Bruder haben, der Andreas heißt. So wie ich. Das war es auch nicht. Aber wo, wir finden tatsächlich, das was der Papst zu tun hat, finden wir tatsächlich in Petrus. Ganz anders, aber doch gleich. Petrus vor 2000 Jahren, warum ging es da? Ich war, und ich bin relativ viel unterwegs, und beim letzten Flug von Düsseldorf nach Rom habe ich einen Moslem neben mir sitzen gehabt, aus Tunesien, einen Studenten, der zuerst eine Woche in Köln war und dann hat er noch eine Woche Rom-Versucht gehabt, es war Europameisterschaft, er hat Fußball interessiert, Musik, er trinkt keinen Alkohol, hat er gemeint, und dann auch die Kultur. Und ich habe ihn gefragt, ob er irgendwas versteht, wenn er in eine Kirche reingeht. Und dann hat er gesagt, Na, eigentlich versteht er kaum was, aber er sieht viele Bilder, er sieht auch viele Menschen auf den Bildern, was in einer Moschee überhaupt nicht üblich ist. Dann Habe ich gesagt, ja, es sollte mal ein neues Testament kaufen und ein bisschen lesen, dann wird er auch die Bilder wieder verstehen. Dann habe ich gesagt, ob er schon einmal, dass im Vatikan wird er das Bild am häufigsten sehen, wo einer, das heißt Jesus, mit dem Petrus dort steht, mit Schlüsseln ohne Schlüsseln, mit Fischernetz ohne Fischernetz, mit Boot oder nicht, aber die zwei kommen ständig vor. Auf dem Weg ins Büro bin ich mindestens an fünf oder sechs solchen Bildern vorbeigegangen. Eben ständig die Erinnerung sozusagen für den Papst, wenn er rauf in seine Wohnung. Darum geht's. es. Das ist meine Aufgabe. Ah gut, danke für die Erinnerung. Wahrscheinlich geht es ihm dann auch schon so, dass er nach ein paar Jahren überhaupt nicht mehr hinschaut. Aber das ist die Lösung. Und der Moslem hat, hat mich dann auch gefragt, ja wer sind denn diese so zwölf Leute um einen Tisch? das zwölf waren, hat er nicht gewusst, das habe ich ihm dann gesagt. Und dann erklär mal in fünf Minuten, was zwölf Leute um einen Tisch sind. Jemand, der keine Ahnung hat vom christlichen Glauben. Aber da geht es dann los. Ja, was, was hat denn das auf sich? Was haben denn die Leute von sich? Ja, einer ist in der Mitte. Und wer ist das? Ja, das ist Jesus. Hat er nicht gewusst. Er hat gesagt, Jesus hat er schon mal gelesen, aber gut. Dann erklären, okay, das ist Gottes Sohn. Ah, interessant, Gottes Sohn, klingt lächerlich. Gut, nochmal, also Gott war im Himmel und wollte den Menschen mitteilen, wer er ist, was er ist, was er mit ihnen vorhat. Und hat dann gesagt, gut, ich schicke meinen Sohn, um das zu verkünden. Und wie hätten wir dann erfahren, was sein Sohn vor 2000 Jahren verkündet hat? Okay, da sind wir schon näher dran bei diesen zwölf Leuten, die mit ihnen um den Tisch gesessen sind. Denn sonst wäre nichts weitergegangen. Er wäre gestorben, es war noch nichts geschrieben, wir hätten nicht einmal ein neues Testament zum Lesen bekommen, es wäre nichts da gewesen, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die das dann weitergesagt haben. Und einer von denen war eben Petrus. Okay, das hat er so ungefähr verstanden. Ich weiß nicht wie weit. Und das ist eben auch die Frage, die sich viele Katholiken und viele Christen stellen sollen, vor allem die, die dem Papst schreiben über Pinguine und Ozonlöcher. Was hat das auf sich mit dem Petrus? Sein Posten ist vor allem der, dass er neben Jesus ist, nach Jesus ist und von ihm erzählt. Das ist sein Auftrag. Und das ist sein Posten. Und da wird es dann schon interessanter. Das heißt, viele Fragen, die wir vorher auch über den Papst haben oder die sich auch in der Geschichte ergeben haben, haben eigentlich damit zu tun, er ist auf verloren im Posten, weil man ihn irgendwo hinstellt, was gar nicht sein Posten ist. Auch geschichtlich ist das immer wieder passiert. Auf einmal war er ein Heerführer. Oder auf einmal ein Landesfürst. In der Geschichte der Päpste gab es das alles. Die haben sich herumgeschlagen, haben gekämpft, haben Machtbündnisse geschmiedet und er war eigentlich überall dort auf verlorenen Posten. Als 1870 der Kirchenstaat erobert wurde, es hat Zeit gebraucht, bis sie es verstanden haben, aber danach heißt es, seien wir dankbar dafür, denn wir waren auf dem falschen Posten, auf verlorenen Posten. So kann es vorkommen, der Papst auf verlorenen Posten, weil wir ihn wohin drängen, wo er nicht sein soll, oder weil er durch geschichtliche Umstände wohin gekommen ist, was gar nicht seine Aufgabe ist. Aber gehen wir nochmal zurück. Was ist wirklich seine Aufgabe? Jesus bezeugen. Da schreibt auch Paulus von ihm. Was hat der Petrus zu tun? Er ist dem Petrus erschienen und der hat es gesagt. Der Petrus hat es dem Markus erzählt. Der hat es aufgeschrieben. Petrus hat diesen Auftrag. Und den hat auch unser Papst. Das heißt, viele andere Dinge, und das hat er auch ganz genau verstanden, sind eher unwichtig. Worüber hat der Papst jetzt seine Bücher geschrieben? Papst Benedikt. Über Jesus. Warum geht er auf manche Briefe nicht ein? Weil es nicht seine Hauptaufgabe ist. Zum Beispiel... Wir hatten Anweisung, jede Autogrammanfrage kommt in den Rundordner. Der steht unterm Tisch und ist rund. Und dort kommt die Autogrammanfrage rein, denn er sagt, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, dass ich Jesus bezeuge. Und wenn Sie mal überlegen, was das mit unserem Glauben zu tun hat, wer von Ihnen hat überhaupt Glauben, das ist mal die erste Frage, Vermutlich einige hier, hoffentlich wenigstens die, die mit so einem Kragen herumlaufen, mit meinen Mitbrüdern. Aber wie haben sie denn diesen Glauben bekommen? Wie haben sie davon erfahren? Haben sie davon gelesen? Als sie endlich Lesen gelernt haben, dann in der ersten Klasse Volksschule, haben sie dann gelesen, ja, Jesus ist der Sohn Gottes und ich kann jetzt beten, Moment, Heft aufschlagen, lieber Gott, hat irgendjemand von Ihnen so in Glauben gelernt? Ich glaube, niemand. Von einigen ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, das sind dann die, die den Papst schreiben, wir sind Nacht der Mutter Gottes erschienen, alle anderen haben durch einen anderen gläubigen Menschen davon erfahren. Der hat ihnen erzählt, schau, da gibt es was. Schau, da gibt es jemanden, mit dem man reden kann. Schau, es gibt Jesus und der ist heute noch lebendig, weil er auferstanden ist. Das ist so, so haben wir den Glauben bekommen, jeder von uns. Das heißt, durch Zeugen, durch jemand, der das bezeugt. Dann kann jemand sagen, ja gut, das ist die typische Spinnerei, die sagen, da glaubt noch jemand, eigentlich glauben ja nur die, die nicht genug studiert haben oder die noch nicht verstanden haben, wie die Dinge auf der Welt laufen. Das sind ja die Dummen, die noch glauben. Und dann sage ich dem zurück, um wie viel glaubst du? Wer hier nicht wusste, wo der Josef ist, so wie ich, der musste fragen. War noch nie da. Er sagt, geh nach links. Und ich habe es ihm geglaubt, der mir das gesagt hat. War eine vertrauenswürdige Person, mein Neffe. <lacht> der hat mir gesagt, du gehst nach links, da kommst du hin, ich kenne das. Und ich habe es ihm abgenommen. Ein glaubwürdiger Zeuge, der mir was sagt. Und wenn ich jetzt sage, nein, ich will das wissenschaftlich haben, ich brauche da jetzt ein GPS auf dem Handy und dann suche ich das und dann nur so. Und würde er sagen, bist der ja ordentlich dumm, kannst mich ja fragen. So einfach geht das. Und es gibt viele andere Dinge, die wir nicht einmal wissenschaftlich erfahren und erforschen können. Zum Beispiel, wenn mir heute jemand sagt, ich habe dich gern. Gut, das will ich aber jetzt sehen. Messer raus, aufschneiden. Wo ist denn das Gern haben? Nicht da. Oder wenigstens dann nicht mehr da, denn dann ist der andere auch nicht mehr da wenn ich ihn aufgeschnitten habe. Und ich habe es nicht gefunden. Und trotzdem gibt es auf solchen Aussagen, wie ich habe dich gern oder ich liebe dich, bauen manche Leute ihr ganzes Leben auf. Und sagen, ja, wenn das so ist, dann heirate ich dich. Aber er hat das gar nicht wissenschaftlich mitbekommen. Hat es gar nicht irgendwo auf die Waage gelegt oder ausgemessen aber das Zeugnis war stark, das Zeugnis war glaubwürdig und er hat es angenommen. Verstehen Sie ein bisschen, wie unser Glaube funktioniert? Wie der in uns reinkommt und wie wichtig das Zeugnis ist? Das ist der Posten von Petrus. Und weil wir bei einer toten Person, weil wir irgendwo ein Buch gefunden haben, auch wenn es noch ein so ein frommer Mensch ist, dann doch immer wieder sagen, ja, das hat der damals geglaubt, aber ich kenne den ja nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir auch lebendige Personen haben, die sagen, dafür stehe ich ein. Und das macht eben der Papst, ich kann mich noch gut erinnern, 2005, als Johannes Paul II. gestorben ist, wir waren alle dort beim Begräbnis, dann bei der Papstwahl und bei der ersten Predigt sagt Papst Benedikt, liebe junge Leute, Christus nimmt euch nichts, sondern er gibt, euch und, sondern er gibt alles. Er nimmt euch nichts weg. Und das sage ich euch mit meiner Erfahrung von, von, von fast 80 Jahren Leben mit Jesus Christus. Am ganzen Platz war es, das macht Eindruck. Da spricht nicht jemand, der nur eine Idee hat, der nur was gelesen hat und sagt, mit meinen 80 Jahren Leben, die ich mit Christus verbracht habe, dafür stehe ich ein. Das ist sein Posten. Wir verstehen schon ein bisschen besser, wo es lang geht. Zeugnis ablegen für Jesus Zeugnis geben, dass Jesus lebt, dass Auferstehung da ist und seine Mitbrüder im Glauben bestärken. Eben, dass jemand sagt, ich stehe dazu. Darum ist es, sind auch die anderen Bischöfe, der erste Adressat, die einzigen Briefe, die wir direkt weitergegeben haben zum Papst, waren die von den Bischöfen. Bei allen anderen gesagt, sortiert mal ein bisschen durch, denn ich kann nicht den ganzen Tag Briefe lesen. Aber wenn ein Bischof schreibt, dann ist das einer meiner Brüder und da werde ich schauen und selber schauen, wie ich den stärken kann. Darum gibt es jetzt bei Papst Benedikt auch nicht mehr so viele Audienzen für Fußballvereine und Blasmusikkapellen und alles andere, alle anderen ehrhaften Vereinigungen. Weil er sagt, die Kraft, die ich habe, die verwende ich, dass ich meine Brüder im Glauben stärke. Welche Aufgaben hat er noch? Er hat auch die Aufgabe, ganz konkret, dass er für die Einheit sorgen soll. Und zwar in verschiedenen Abstufungen. Zunächst mal um die Einheit in der Kirche, dadurch, dass er eben ein Fels ist, an dem man sich festhalten kann. Und ein Fels, was ist ein Fels? Was tut ein Fels? Haben Sie auf Gebirgswanderungen Felsen gesehen? die sie auf sie losgegangen sind, sie angesprungen haben, sie auf den einen Weg und um den anderen gezerrt haben. Ich hatte einen Schulkollegen, der hat felsenfest behauptet, dass ihn die Gegensteigkante angesprungen ist, als er nach der Disco nach Hause gegangen ist und dann so ein Cut hier gehabt hat. Der, der ist mich angesprungen. Gut, aber im Normalfall, im Normalfall ist es nicht so, sondern ein Fels steht dort und dann kann man sich dran festhalten. Und das ist Petrus, der Fels. Und darum muss er auch nicht durch die Weltgeschichte laufen und herumkommandieren und alle irgendwie überzeugen wollen, zwingen wollen zu irgendwas, sondern dadurch, dass er fest ist, gibt er vielen anderen Bestand. Und dadurch kann er Einheit schenken. Diese Einheit geht dann auch besonders dorthin, wo andere an Christus glauben, aber auch an die ganze Menschheit. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Was hat ein Papst für die Einheit, für das Wohl der Menschen zu tun? Ich hatte relativ viel mit Botschaftern zu tun, die auch beim Heiligen Stuhl sind. Und habe dann mal gefragt, Ja, was tut denn der Heilige Stuhl überhaupt bei der UN oder sonst was? Dann sagt er, das ist... Das einzige Land, das man nicht wirtschaftlich unter Druck setzen kann. Die können auftreten und klar sagen, was los ist. Da kann niemand sagen, dann bekommt ihr Wirtschaftssanktionen oder bekommt politische Nachteile. Und darum können sie Vertreter sein für viele Anliegen, die notwendig sind. Es gibt auch Ausnahmen. Der frühere Staatssekretär der hat mir erzählt, dass er den neuen Botschafter von Island empfangen hat. Kein Katholik, wenig Ahnung von dem, was los ist. Er hat ihn begrüßt und hat gemeint, äh, ich bin der Botschafter der Republik Island, bei uns gibt es besonders gute Fischprodukte, wir haben, bauen auch Schiffe. Und der Staatssekretär hat gesagt, Moment, gehen Sie mal zu Ihrem Kollegen und lassen Sie sich erklären, was, da, was der Vatikan ist. Wir kaufen weder Fischprodukte noch brauchen wir Schiffe, das war bei Ihrem letzten Posten so, aber da geht es um was anderes. Es geht um wesentliche Anliegen der Menschheit. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen herausgearbeitet, was der Posten, der eigentliche Posten vom Papst ist. Glaubenszeugnis, Einheit stiften, die Kirche zusammenhalten, den Glauben verkünden. Ist er da auch? auf verlorenen Posten, bei diesen Aufgaben? Leider oft schon. Und warum? Das hat wieder was mit unserer Eingreiftruppe zu tun, mit der schnellen Eingreiftruppe. Was soll ich oder was sollte der Papst tun, wenn es jetzt heißt, ja, da hinten, der Herr mit dem braunen T-Shirt und dem Puma drauf, er glaubt nicht. Was soll man dann tun? Ihm die Pistole ansetzen und sagen, und jetzt wird geglaubt? Nicht alle sind davon überzeugt. Manche sagen, ja bitte und abdrücken. Ich hoffe nicht. Aber Sie sehen schon, da funktioniert was nicht. Es hat mit Freiheit zu tun. Er kann sich, es kann sich da nur jemand dafür entscheiden, wenn er das auch freiwillig tut. Sonst geht es gar nicht. Es wäre ein Widerspruch, gezwungenen Glauben zu haben. Und das ist ein Erlebnis, das der Papst oft macht. Er ist ganz abhängig von der Freiheit und vom guten Willen der Menschen. Und auch das ist nicht irgendeine Erfahrung, die nur der Papst macht. Ich glaube, jeder, der versucht hat, Kinder zu erziehen oder Eltern zu erziehen, hat gemerkt, dass es soweit ist. Ich habe keine Kinder erzogen und bei den Eltern bin ich gescheitert. Ja. Äh, man kommt bis dorthin, wo der andere Ja oder Nein sagt. Spätestens aber einem gewissen Alter. So ab fünf Jahren ungefähr dann hört es mit dem Zwingen und Hinschieben und so weiter schon wieder auf. Und dem Papst geht es da nicht anders. Dem kann sogar bei einem Priester oder einem Bischof so gehen. Was soll er denn tun? Die schnelle Eingreiftruppe schicken? Er kann gut zureden, kann motivieren, kann nochmal überzeugen, kann zum Glauben stehen, kann versuchen zu zeigen, was in der Hintergrund ist, ermutigen, aber dann, viel weiter kommt er nicht? Dann sind ihm die Hände gebunden, genauso wie einem jeden von uns auch. Was ihm dann noch bleibt, ist beten, und das ist auch schon sehr wirksam, allein wenn ich daran denke, wie viele Bittbriefe und dann auch Dankbriefe gekommen sind für Gebetsanliegen. Das bleibt ihm noch, aber so äußerlich, offiziell eingreifen, er kommt nicht viel weiter. Auch da könnte man sagen, er ist auf verlorenen Posten, wenn jemand nicht will. Manche würden jetzt sagen, ja, aber vor allem die Priester, die sind doch angestellt. In jeder anderen Firma würde jemand rausfliegen, wenn er nicht loyal ist zu seinem Chef der würde keine zwei Tage dort im Betrieb überleben. Vielleicht haben sie sich auch schon manchmal gedacht, gerade die, die ein bisschen ein eiferndes Herz haben unter ihnen, dass sie sagen, ja, aber wenn ich das gemacht hätte an meinem Arbeitsplatz, das hätte man nicht durchgehen lassen. Aber die Kirche ist keine Firma. Und wer glaubt, der Papst ist der Generaldirektor einer großen Firma, stellt ihn auch auf einen falschen Posten. Es ist ein Volk Gottes, eine Familie Gottes. Und dann geht es eben so wie einer Familie. Würden Sie aus Ihrer Familie jemand einfach so rauswerfen, da kann man leider viel weiter gehen als in einer Firma. Weil es eben nicht nur um einen Arbeitsplatz geht, sondern auch um das, was im Herz dieser Person vorgeht, Dass man sich dieser Person wirklich verbunden fühlt. Und darum gibt es auch viel mehr Geduld, viel mehr Nachgehen, viel mehr Ermutigung. Und nicht einfach Dienstrecht durchsetzen. Der Papst ist auf verlorenen Posten, wenn jemand ihn nicht hören will. Der Papst ist aber auch auf verlorenen Posten, wenn ihn jemand wenn er nicht verstanden wird. Und das ist auch heute häufig der Fall. Ich höre zum Beispiel immer wieder, sagt ja, das sagt der Papst, aber der versteht ja nichts. Der ist ja alt, der lässt sich ja beeinflussen, der lässt sich erpressen von irgendwelchen bösen Lefebrianern, die setzen ihm das Messer an. Also so weit arbeitet die Schweizer gerade noch es setzt ihm niemand das Messer an. Wenigstens nicht sprichwörtlich und auch, und auch nicht, wenigstens nicht wörtlich und auch nicht, dass ihn jemand groß beeinflusst. Denn Das ist wirklich etwas, das ich an unserem jetzigen Papst besonders bewundert habe, dass er ein freier Mensch ist und sich nicht unter Druck setzen lässt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Für uns umgekehrt gesehen kann er aber wieder verlorenen Posten sein, wenn wir uns mit solchen Ausreden zufrieden geben. Wenn wir sagen, ja, das sagt halt der Papst, aber der versteht ja nichts. Dann ist er bei uns wieder abgemeldet. Dann hat er mir nichts zu sagen. Dann wird er bei mir nicht durchdringen, weil ich schon eine Mauer gebaut habe. Und die wird immer wieder gebaut vom Papst. Warum? Der ist so streng, der ist so alt, der ist so konservativ, der ist so irgendwas. Im Prinzip hauptsächlich deshalb, damit ich eben nichts mehr von ihm hören muss. Und dann ist er auf verlorenem Posten. Denn wenn ich ein Vorurteil aufbaue, wird das oft leicht eine Mauer, die unüberwindbar wird. Wenn ich sage, ja, der dort hinten hinter der Säule, den ich nicht sehe, also darum soll er sich auch nicht angesprochen werden. Das ist ja ein Betrüger. Damit ist für mich dieses Thema erledigt. Er kann sagen, was er will. Er ist auf verlorenen Posten. Drehen wir es aber jetzt nochmal um. Wir haben gesagt, der Papst auf verlorenen Posten. Wenn wir ihn auf einen Posten stellen, dass der nicht seiner ist. Der Papst auf verlorenen Posten, wenn wir zumachen, nicht wollen, uns mit Ausreden zufrieden geben, er kommt nicht mehr durch mit dem, was er eigentlich sein Posten wäre. Aber die Frage ist ja ganz eine andere. Brauchen wir ihn überhaupt? Suchen wir was? Wer keinen Hunger hat, dem kann man auch nichts zu essen geben. das ist ordentlich mühsam. Wer keinen Appetit hat, wer nichts erwartet, dem kann man auch nichts zukommen lassen. Und gibt es einen Posten? Brauchen wir sowas? Ich merke es immer wieder und treffe viele Menschen, die sagen, ja, an was soll man sich denn noch halten? Ja, was gilt denn? auch in kirchlichen und religiösen Fragen, ja, was stimmt denn überhaupt? Und da ist eine Sehnsucht da, ich, ich brauche was. Wo finde ich denn was? Und der Papst ist eine gute Quelle, wo ich mich festhalten kann, wo ich was finden kann. Und viele Menschen, da ist er eben nicht auf verlorenen Posten, sondern wird dringend gebraucht. Die Barriere müssen wir aber überwinden. Ich erzähle ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Was war der Papst für mich als Jugendlicher da in Linz in der Schule, im bischöflichen Gymnasium Petrinum. Es war eine historische Figur in der Geschichte. Es war jemand, den man nicht versteht, den man möglichst auch viel und deutlich kritisieren kann. Aber auf jeden Fall niemand, wo man auch mit dem Herz dabei ist. Kleines Beispiel. Damals war gerade Papstbesuch in loach Lauriacum, Und falls hier noch jemand Schüler ist oder Student, der weiß, dass ungefähr jede Entschuldigung gut ist, um nicht in die Schule zu gehen. Bei uns hat es geheißen, wer zum Papstbesuch fährt, bekommt schulfrei. Und siehe da, die ganze Klasse sitzt in der Schulstunde. Es hat nicht einmal so weit gereicht, dass ich sage, da fahre ich hin. Ich glaube, zu ungefähr jeder anderen Veranstaltung werden wir hingefahren. Die Lehrer haben es vielleicht auch relativ für normal gehalten. Ich habe mir dann nachher gedacht, ist ja eigentlich verrückt. Wir heißen Petrinum, eine Schule, die nach Petrus benannt ist, aber wenig reloaded war. Also wenig Schwung. Es war einfach das, was wir so gemacht haben. Dann nachher bin ich in, bei uns in Orden eingetreten, bei den Legionären Christi und habe mexikanische Mitbrüder, italienische Mitbrüder kennengelernt, spanische Mitbrüder. Und da war viel mehr Herz dabei. Die haben, ich habe das öfter mal erzählt und sie haben es einfach überhaupt nicht verstanden. Sie sind dann nach dem Essen nochmal zu mir gekommen. Aber das war kein Schmäh, was du uns da gesagt hast. Das stimmt schon. Sage, natürlich stimmt so was. Aber wenn nicht eine Grundsympathie da ist, eine Grundnähe, dann kann ich es auch nicht verstehen und nicht aufnehmen. Und die muss eben auch bei uns so wie ich es vorher vom Glauben gesagt habe, die gibt es nur durch Ansteckung. Nur wenn man was Positives weitergibt. Nur wenn man anderen sagt, schau, das ist interessant, schau, ich habe da was gefunden. Dann ist er nicht auf verlorenen Posten. Und er ist auch nicht auf verlorenen Posten, weil er, weil unser Papst und der Papst als Nachfolger von Petrus tatsächlich viele Leute erreicht. Ich kann Ihnen auch aus erster Hand sozusagen sagen, ich habe wirklich die Zeugnisse und Brief in der Hand gehabt. Wenigstens einmal in der Woche hat jemand geschrieben. Lieber Papst, ich habe durch Ihr Wort, durch Ihre Bücher zum Glauben gefunden. Ich höre jeden Mittwoch Ihre Katechese, Ihren Religionsunterricht. Denn Meinen eigenen habe ich längst vergessen aber jetzt höre ich es immer wieder. Ich lese, was sie schreiben. Ich bekomme es jetzt auch direkt. Früher musste man hoffen, dass es irgendeine Zeitung vielleicht abdruckt oder irgendeine komische Überschrift draus macht, irgendeinen Satz rauszieht, der eigentlich dann eher eine Mauer ist als eine Brücke. Aber heute gibt es viele, die direkten Zugang haben. Wenn ich jetzt schaue, was in vielen Ländern losgeht mit dem Jahr des Glaubens. Vielleicht haben das manche von Ihnen gehört, am 11. November, 50 Jahre Zweites Vatikan, Zweites Vatikanisches Konzil, ein Glaubensjahr bekommen. Und egal, wo ich hinkomme, ich bin zu meinem Ordensgebiet, für das ich verantwortlich bin, gehört Irland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen. Egal, wo ich hinkomme, irgendwas läuft. Es gibt junge Leute, die eine Veranstaltung machen, gibt Vortragsreihen, gibt eine besondere Messe, eine Wahlfahrt. Und das bewegt was. Und wer hat es angestoßen? Der Papst hat es angestoßen. Und er ist nicht auf verlorenen Posten, wenn man sieht, wie sowas auch hinausgehen kann. Wird das jetzt sofort Europa revolutionieren? Nein. Denn da sind wir wieder am Anfang. Der Papst ist nicht Gott, der sagen kann, so ist es und so ist es. Aber er setzt sich ein und bringt das raus, gerade auch für den Glauben. Und so wie ein Ausspruch von einem bekannten Komiker heißt, der aber überhaupt nicht komisch ist, der sagt, Hauptsache ist, dass Hauptsache bleibt, was Hauptsache ist. Das ist fast ein Motto für unseren Papst. Das Wichtigste ist, dass er uns immer wieder daran erinnert, was das Wichtigste ist und was bleiben muss. Und das ist eben der Glaube. und Darum gibt es ein Glaubensjahr und kein Ozonlochjahr. Das hatten wir schon, als ich in der Schule war. Und am Ozonloch hat es nichts geändert. Sondern was ist das Wichtigste? Und daran erinnert er uns. Und das sagt er immer wieder und gerade auch in unsere Zeit hinein, verbunden mit den Fragen um die Freiheit, um das Wissen. Er bemüht, dass wir ein bisschen unsere Augen aufbekommen und nicht mehr nur an das denken, was jetzt wissenschaftlich ist oder irgendwie belegt ist, sondern dass wir auch sehen, es geht um Zeugnisse, es geht um Glauben, wir können uns öffnen. Und da ist er nicht auf verlorenen Posten. Nicht, weil wir jetzt sehen, dass Hunderttausende in die Kirche kommen, zurückkommen, sich taufen lassen oder sonst was, sondern weil sich in vielen einzelnen Menschen was bewegt. Und es gibt tatsächlich eine, in vielen Ländern eine ganze Reihe von jungen Menschen, die sich anstecken haben lassen. Wir am Weltjugendtag haben das gesehen. Oder auch bei der Papstwahl selber. Die Mitbrüder, die Seminaristen aus dem nordamerikanischen Kolleg mit vollem Feuer dabei und jetzt kommen die zurück, ich höre von vielen, die nachher mehr kommen, wir haben einen super Pfarrer bekommen, die, die jungen Pfarrer sind super. Es steckt was an, was sagen die? Sagen John Paul II Generation, die Generation von Johannes Paul II, die gesagt haben, als sie ins Seminar gegangen sind, wir wollen so Priester sein wie der. Wir wollen uns so einsetzen, so zu den jungen Leuten gehen, wir wollen so furchtlos den Glauben verkünden. Und es gibt Hunderte. Allein unsere Ordensgemeinschaft gibt es eine ganze Reihe von Mitbrüdern, die sich bei Weltjugendtagen anstecken haben lassen. Und die haben gesagt, hab, dafür setze ich mein Leben ein. Auch ein Oberösterreicher, der im Sommer bei uns eingetreten ist, nicht zuletzt wegen dem Weltjugendtag, der gesagt hat, und wenn ich sage, ein junger Mensch setzt sein Leben dafür ein, der hat dann 40 Jahre Zeit, um was zu wirken. Und das war ein Anstoß, den der Papst gewirkt hat. Auf diese Weise nicht auf verlorenen Posten, sondern ein besonders wichtiges Glied in dieser Kette von Zeugen, die eben durch 2000 Jahre hindurch geht. Manchmal geht es ein bisschen runter und manchmal geht es wieder rauf. Und die, die was weiterbringen in der Kirche, die, die was reformieren, sind die Heiligen, die, die was erneuern. Und da ist er nicht auf verlorenen Posten, sondern steckt immer wieder Leute an. Gut, das war die erste Halbe. Sie ist vorbei äh, und ich übergebe das Wort zurück. Das Mikrofon hat er schon. Danke, Pat.
1: Danke, Vater Andreas. Bitte bleibt gleich vorne draußen stehen. Ähm, ich frage gleich mal in die Runde Gibt es Fragen? Und wenn ja, welche? Wer will der Erste sein? Sonst frage ich noch was. Es gibt ja, man hatte in der Öffentlichkeit oft den Eindruck, dass der Vatikan oder der Papst selbst ein bisschen schlechte PR hat, weil immer so schlecht über ihn geschrieben wird, dass da nichts weitergeht, dass da nur der Bremser ist und so. Und was könnte er tun oder wo, wo ist vielleicht auch das falsche Verständnis drin in dieser, in dieser Sache, dass man in der Öffentlichkeit einfach diesen, diesen Eindruck
0: bekommt. Also ich glaube, die Frage muss man zuerst an die Öffentlichkeit zurück, zurückrichten, denn welche Öffentlichkeit haben wir denn heute? Und da geht es nicht nur um die Person vom Papst, sondern auch um das, was er vertritt. Das kann der Papst sein oder jemand anderer, aber wenn er eben das verkündet, was er verkündet, dann ist das nicht große Begeisterung. Die, die heute große Begeisterung kommen, wahrscheinlich was früher auch nicht viel anders, sind die die ganz andere Botschaften haben. Ob das jetzt mit PR zu tun hat oder nicht, ich würde nur sagen, höchstens zum Teil. Es gibt schon ein Grundproblem in der Botschaft selber, und das hat ja bei Jesus auch schon so begonnen, dass es am Endeffekt eine ganze Menge gegeben hat, die dagegen geschrien haben, und dass er auch nicht überall gut angekommen ist. Und dann, andererseits, kann man natürlich auch viel lernen. Und das kann man auch ganz offen zugeben, ist man nicht immer ganz auf der Höhe, war über manche Sachen im Vatikan auch überrascht, selber manchmal überrascht von dem, was irgendjemand gesagt hat, was dann nicht koordiniert war und so weiter. Gibt Potenzial, man kann manches verbessern, aber wir dürfen uns auch da nicht die Illusion machen, wir lösen das Problem, wenn wir jetzt eine PR-Agentur anstellen. Ich habe das auch selber erlebt, normalerweise das, was man nach der PR-Agentur als Kirche bekommt, ist eine dicke Rechnung. Und davor hat man viele Stunden mit denen verbraucht, um ihnen zu erklären, worum es überhaupt geht. Und dann Ratschläge bekommen, die man ohnehin schon wusste. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, auch nicht für den Papst. Äh, was er besser machen könnte, ich glaube, auch da eher an uns zurück, was könnten wir besser machen? Ein ungarischer Weihbischof in Budapest letzte Woche beim Jugendfestival so ein bisschen lustig und spöttisch zu reden begonnen und hat gesagt, ja, jetzt ist Bischofssynode. lauter kluge Leute in Rom, die haben alle groß studiert, sind Bischöfe und die reden jetzt über die Neuevangelisierung. Aber glaubt ihr, dass einer eurer Schulkollegen von denen den Glauben lernen wird? Und die Jugendlichen waren eher skeptisch und haben dann gemeint, ja, und dann hat der Bischof zu ihnen gesagt, die werden ihn nur von euch lernen. Ihr seid die einzigen, die euren Schulkameraden was vom Glauben erzählen könnt. Weder die Bischöfe in der Synode, noch der Papst jetzt direkt, sondern ihr seid die und ihr seid auch die, die andere hinbringen können, dass sie eben in einen direkten und äh, nicht so belasteten und gemauerten Kontakt mit dem Papst kommen können. Also zum Großteil gebe ich das zurück als Einladung. Ich glaube, wir sollten nicht beim Papst ansetzen, wenn wir sagen, was, was nicht richtig läuft. Denn er bemüht sich tatsächlich und ist bereit, dass er bis zum letzten Tag seines Lebens sich dafür einsetzt. Und da haben wir zuerst mal noch viel aufzuholen. Danke, Pater Andreas.
1: Weitere Fragen?
2: Ja, ich habe eine schwierige Frage. Jesus, bzw. die Evangelien berichten davon, dass wir eingeladen sind zu bitten und auch zu empfangen. Wenn wir Glauben haben, wenn wir noch dazu zu zweit um etwas bitten, da wird uns immer wieder zugesichert, diese Bitten werden erhört. Und wenn wir jetzt bitten um den Glauben, also etwas, was Gott unbedingt ja gerne haben möchte, und wenn wir noch dazu wissen, Gott steht hinter uns, nicht aus vor Glauben, da müssten wir doch einmal phänomenale äh, sich Erfahrungen mit solchen Bittgebeten machen. Und der Papst ganz besonders.
0: Also ich glaube, die macht er auch tatsächlich, ein paar habe ich erwähnt, aber auch ein Bittgebet setzt dann immer voraus und dafür ist es auch schon da, dass unser Herz wächst und sich die Freiheit öffnet. Denn sonst könnte ich jetzt für jemand hier bitten, dass er ab morgen, jeden Tag eine Stunde betet, aber wenn der das nicht will, kommt keine Kraft über ihn und sagt so, und jetzt wird, muss ich beten, es ist immer der freie Wille noch da. Außerdem ersetzt das Gebet in dem Sinne nie unseren Einsatz. Es gehört zusammen, beides, Gebet und Einsatz. Und dann Schauen Sie mal, wie viele Erfahrungen tatsächlich gibt. Ich glaube, wenn jetzt hier einige aufstehen würden, um zu erzählen, was sie in ihrem Glauben schon erfahren haben, wir würden eine Menge interessante Geschichten hören. Denn das stimmt gar nicht, dass, man, dass niemand was erfährt und niemand was spürt und so weiter. Gerade auch in Dingen, die vielleicht nicht so spektakulär sind. Aber schauen Sie mal ein bisschen näher rein bei gläubigen Menschen, wie die durch eine Krankheit gegangen sind wie die durch eine Ehekrise gegangen sind, äh, wie die durch Schwierigkeiten mit Kindern mit und so weiter gegangen sind. Und man sagt, alle Achtung, da sind, ist wirklich der Glaube am Werk. Vieles von dem wird nicht bekannt. Aber wenn man sich umhört und schaut, mir das ein, ein Bischof, erzählt, ein, ein französischer Bischof, der auf Visitation war in der Pfarre, und dann eben das typische Problem, er geht rein und sofort irgendwelche Diskussionsthemen oder irgendwelche Streitereien. Und er sagt, dafür bin ich ja gar in zur Visitation gekommen. Ich wollte eigentlich wissen, wie viele und welche Glaubenszeugen es in dieser Pfarrgemeinde gibt. Wer ist denn wirklich ein überzeugender Christ da? Da waren zuerst einmal alle ziemlich ruhig. Er ja, sagt, wir wollten ja mit Ihnen über ganz was anderes diskutieren. Er sagt, diskutieren können Sie ja auch untereinander, außerdem kenne ich da schon alles. Ich wollte wissen, wer sind denn bei euch die Glaubenszeugen? Und dann kommen da ein Name und dann der. Ja, aber wenn der, dann der auch. Und dann gibt es wenigstens ein kleines Grüppchen, wo auch die anderen sagen, da ist was am Berg. Und da gilt es eben dann auch. Wir müssen hinschauen und sagen, das ist die Hauptsache. Und das ist das, was weiterwirken wird. Und er hat viele, er sagt dann nach diesen Visionen, leuten die Leute sind ein bisschen zum Nachdenken gekommen. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten bitten, wir sollten mitarbeiten, aber wir sollten auch unsere Augen aufmachen. Und schauen, dass sich doch einiges tut. Vielleicht nicht immer das, was wir uns gerade wünschen, aber darum heißt es auch, wir sollen im Namen Jesu darum bitten, Immer um das bitten, was er will und nicht, was mir gerade einfällt und was ich gerade schön fände. Und dann, Augen auf, es tut sich einiges.
1: Ich stelle auch noch eine wenn es sein muss. Aber es können noch
2: andere. wo ein echtes Wunder passiert ist, so wie bei Petrus, der hat die Tabitte auferweckt und so, oder einen Lahmen vor dem Tempeltor wieder gesund gemacht. Kennt also, man solche Fälle auch?
0: Also von Johannes Paul II. sind mir mehrere bekannt, wo wirklich auch nach einer Audienz äh, jemand vom Rollstuhl aufgestanden ist oder auch von, von schweren Krankheiten von Kindern, wo es tatsächlich eine Heilung in dem Sinn gegeben hat. Ist tatsächlich bekannt. Allerdings ist der Papst alles andere auch als wundersüchtig. Und so wie es Jesus auch gesagt hat, das ist nicht, es geht nicht darum, dass jetzt jemand glaubt, dass da ein Wunder passiert. Und auch das wäre ja kein Zwang. Es geht darum, dass die Botschaft rausgeht. Und darum ist das auch jetzt nicht groß irgendwo publiziert. Aber man, ich selber kenne zwei Fälle. Aber es wäre gut, die Presse werden Ja, das geht an die Presse. Noch eine andere
1: Frage. Ähm, vorher, ist, vorher ist es mehr um die öffentliche Wahrnehmung gegangen. Auf der anderen Seite, man hat oder man bekommt oft den Eindruck oder man sieht es eigentlich, dass der Papst seinen Laden nicht immer so unter Kontrolle hat, wie man glaubt, dass ihn haben sollte, müsste. Und meine Frage ist eigentlich, muss er das und hat er das?
0: Gut, das erinnert mich an Schülerführungen im Vatikan da habe ich dann immer gefragt, was ist denn die wichtigste Stelle im Vatikan? Und dann haben sie gesagt, die Vatikanbank. <lacht> Dort, wo es Geld ist, da dreht sich was. Und dann gibt es natürlich jetzt leider auch einige J aus der jüngeren Geschichte, wo man sagt: Ja, sein Butler hat Dokumente rausgetragen. Da sage ich dazu: Hat er den Laden unter Kontrolle? Soweit es geht. Ich habe diesen Butler auch bei jeder Audienz, wo ich war, alle drei, vier Wochen die Hand geschüttelt. Er ist mit ihm im Wagen gekommen und dann hinten die Tasche abgestellt. Ich habe ihn gegrüßt und so weiter. Ja, und ist dir nichts aufgefallen? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Er hatte zwei Ohren, eine Nase, zwei Augen. Er hat gelächelt. Kann jemand so betrügen? Kann er? Das ist dieselbe Erfahrung, jetzt mal auch das, zu übersetzen, wenn jemand in einer Beziehung betrogen wird. Wenn man ihn nachher fragt, ist dir nichts aufgefallen? Sagt er, nein, warum? Ich habe dem vertraut. Glaubst du, ich fahre dem nach und schaue, wo er hingeht und sonst was? Nein, natürlich nicht. Und auch für diese menschlichen Schwächen und diese moralische Versagen, für dieses moralische Versagen ist natürlich auch im Vatikanplatz. Und da muss man sagen, haben wir auch schon eine gewisse Tradition. Das ist auch ein Teil der kirchlichen Tradition. Brauchen wir nur ein bisschen Geschichtsbücher lesen. Es gibt einen bekannten protestantischen Autor, der ist Pastor, der hat eine Riesenpapstgeschichte geschrieben und hat im Detail erzählt, was immer so gelaufen ist. Und dann am Schluss hat er sich bekehrt. Und warum? weil er gesagt hat, wenn das alles mit einer Institution passieren kann und die gibt es immer noch, dann muss das Werk Gottes sein. Und das ist eben auch ein Teil von dem, was wir heute erleben. Das heißt nicht, dass es das nicht geben soll, es wird dann auch einiges aufgepauscht. Wenn ich mir jetzt das Buch Seine Heiligkeit lese, sage ich, naja gut, die allerwichtigsten Dokumente hat er nicht erwischt. Ich habe andere in Händen gehabt, wie... Hätte er mich gefragt, dann hätte ich ihm nichts gesagt, natürlich nicht. Aber ich hätte ihm sagen können, das Wichtigste ist nicht. Also man sollte solche Dinge dann auch nicht übertreiben. Und ich war noch vor eineinhalb Monaten mit Pater Lombardi im Sommer und hat er hat gesagt, hoffentlich werden nicht alle immer über den Butler schreiben und dann die Bischofssynode und das Glaubensjahr ganz vergessen. Kommt leider vor, so, so ist die Themenwahl was irgendwie mit Geld und Betrug und mit Macht und sonst irgendwelchen Spielchen zu tun hat, das ist interessant, geht uns ja sogar selber so, dass wir solche Sachen zuerst lesen und nicht die Katechese vom letzten Mittwoch, sondern was eben der Butler so erzählt hat. Ob wir damit im Glauben wachsen, ist eine andere Frage. Aber das heißt, es gibt solche Dinge, es gibt manche, äh, manches Versagen, es gibt manche Fehler, die einfach in einer großen Institution auftreten, es gibt Leute, die mit mehr Eifer und mit mehr Kompetenz dabei sind als andere. Aber das ist eben die Kirche hier auf Erden. Perfekt wird im Himmel und war es im Paradies, aber dazwischen wurschteln wir irgendwie herum. Und auch da ist so, wie geht es weiter, wie wird es besser, indem es möglichst viele ehrliche Menschen gibt, die sich ehrlich einsetzen. Dass ich das Ganze eliminieren kann, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Und der Papst hat da ein ziemlich klares Bild. Schon als der Kardinal war in Salz der Erde, in dem Interviewbuch sagt er schon, ja, mir ist schon bewusst, dass manche eher an Karriere denken, wenn sie im Vatikan arbeiten. Ihm ist aber auch bewusst, und so hat er hat im nächsten Satz gesagt, dass er sehr viele gute und einsatzfreudige Mitarbeiter hat, die sehr gut bei der Sache sind und die das auch aus dem Glauben heraus mittragen. Gut, so sieht es aus. Ich glaube nicht, dass man da jetzt groß was ändern kann und vor allem, wenn man viele Köpfe, viele Köpfe abschlägt, dann erwischt man sicher auch die falschen. Und darum muss man immer sehr vorsichtig sein. Dort hinten gibt es noch... Vorsicht, jetzt kommt jemand hinter der Säule. <lacht>
3: Kommt eine ganz kindliche Frage. Ich verstehe schon, dass man in der Familie da was zum Verheimlichen hat. Also der Partner braucht nicht alles Wissen und die Kinder auch. Und die Mutter braucht nicht alles wissen zum Beispiel. Aber warum darf man vom Papst nicht alles wissen? Wieso hat er was zu verbergen?
0: Ich glaube, das ist schon die halbe Antwort in der Frage. Es gibt einen Unterschied zwischen was Verbergen und alles Wissen. Wenn ich jetzt äh, hier jemand fragen würde, wie viel Geld haben Sie am Konto? Dann sagte, Entschuldigung, das geht Sie wirklich nichts an. Es sei denn, ich bin der Steuereintreiber. Aber sonst sagte, er, das geht Sie überhaupt nichts an. Und solche Dinge gibt es eben auch beim Papst. Er ist Mensch und es gibt Dinge, die gehen einfach niemand was an. Es ist öffentlich bekannt, dass er kein Bier, sondern Fanta trinkt. Das sieht man auch auf manchen Fotos und das kann man auch wissen. Und das ist eine nette Anekdote, aber es gibt auch viele Dinge um ihn herum, das geht niemand was an. Und vor allem geht es ja dann auch darum, es können andere Menschen dadurch geschädigt werden. Warum zum Beispiel, gibt es bei einer Bischofsernennung gibt es für den Papst einen Dreiervorschlag, der gemacht wird, der erarbeitet wird und dann wählt er einen aus und er nennt den zum Bischof. Und die anderen zwei Namen, hoffentlich, wenigstens ist man darum bemüht, soll man nicht erfahren. Warum? weil man sofort zu spekulieren beginnen würde, der andere war es nicht, weil dieses und jenes, und der ist ja überhaupt ein schlechter Mensch, und der ist ja ungeeignet und so weiter. Aber der Grund kann ganz ein anderer sein. Es kann eben sein, dass für diese Diözese das nach besten Ermessen jetzt der beste Bischof war, dass die anderen zwei auch super waren, aber dass die vielleicht woanders eine andere Aufgabe bekommen werden. Aber wenn man schon bekannt machen würde, hätte man zwei ganz meistens ehrliche, aufrichtige Personen geschädigt. Man sagt, ja, aber wir haben doch ein Recht. Ja, welches Recht? Was geht es sich an? Ungefähr so viel, der Kontostand von mir, 0,0, Ordensmann. Äh, aber in diese Richtung müssen wir überlegen. Es gibt Informationen, die eben niemand was angehen, und dann einige Informationen, die sogar Menschen schaden könnten, Grundsätzlich geht es aber auch darum, und da gibt er uns jetzt auch äh, viele Zeigen in diese Richtung, eine gesunde Transparenz ist angebracht. Ich brauche auch nichts verstecken, was wirklich jeder wissen kann und was niemand irgendwie, irgendwie schadet und was hilft zu einem besseren Verständnis.
3: Ich hätte dann noch eine Frage. Ähm der Freier Rocher hat so viel ich weiß beim Begräbnis des alten Papstes als erstes die Kommunion empfangen. Wie geht es eigentlich weiter mit der Ökumene und mit der Beziehung vor allem der evangelischen Kirche, die uns hier in Österreich in erster Linie betrifft? Ich habe beobachtet bei meinen Kindern und Jugendlichen, das Klima ist eigentlich generell kirchenfeindlich und es rücken dann schon die die überzeugt Glaubenden zusammen. Das heißt, man hat dann eine Gruppe von drei evangelischen und fünf katholischen. Und äh, man hat dann auch das Bedürfnis, diese Gruppe irgendwo zu führen und zu stärken. Und es ist ja eigentlich auch schön, dass die, die überzeugt sind, auch zusammenfinden.
0: Gut, wo geht es weiter in, in der Ökumene? Äh, die, die Bemühungen in der Ökumene gehen in mehr Richtung. Also der Papst stellt auch da klar, das Wichtigste ist, dass wir bei der Hauptsache bleiben. Das heißt, wir können nur dann zusammenfinden, nicht weil wir uns jetzt an einen Tisch gesetzt haben und dann so lange verhandelt haben, bis wir einen Kompromiss gefunden haben oder gesagt haben, so und da sind wir uns jetzt einig, sondern uns ist ja vorgegeben, wo wir uns einigen sollen. Und das ist in Jesus Christus. Und das heißt, bei der letzten Gebetswoche für die Einheit der Christen war es auch ganz klar, wir sollen alle im Glauben wachsen. Darum sollen wir bitten, denn dann werden wir uns vereinen, wenn wir alle näher zu Jesus kommen. Und das ist auch, äh, würde ich sagen, das Hauptanliegen vom Papst. Darum will er sich auch oft, gerade auch äh, im Vergleich, im, zusammen mit der evangelischen Kirche, nicht auf irgendwelche kleineren Einzelfragen einlassen, sondern er stellt auch denen ganz oft auch provokant die Frage, Sagt er, wie steht es denn um euren Christusglauben? Wie steht es denn darum, um euer Zeugnis für den Auferstand? Und auch umgekehrt soll man sich das fragen lassen. Und dann wird es interessanter. Und dann gibt es eine Möglichkeit, zur Einheit zu gehen. Wenn wir jetzt sagen, ja gut, wir müssen irgendeine Regel ändern, dann haben wir die Regel geändert, haben wir uns wo geeinigt, aber nicht bei Jesus geeinigt. Und das ist eine Sorge, die der Papst auch hat, dass wir eben nicht, zu einer Einigung kommen soll, indem wir alles runtersetzen und sagen, suchen wir den größten gemeinsamen Nenner, der möglich ist, aber ohne irgendwo anzuecken, sondern sagen, nein, versuchen wir alle weiter zu führen und nach oben zu führen und dann wird es eine, eine Einigung geben. Das ist der Weg für die Ökumen. Und ich glaube, das, was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, dass sich eben überzeugte Christen auch zusammenfinden und dann gemeinsam beten gemeinsam gute Dinge, machen gemeinsam Heilige Schrift, lesen das, alles das gemeinsam tun, was sie gemeinsam tun können. Das ist der richtige Weg zum Wachstum. Da muss man dem Papst aber auch zu erkennen, dass er eine weltweite Verantwortung hat. Die Evangelischen, die Lutheraner, kennen er besonders gut. Mit dem ist er auch besonders vertraut, aufgrund seines Ursprungs, bei Papst Benedikt jetzt. Aber er kennt auch die Ostkirchen, die uns oft sehr nahe sind. Er kennt die Situation in Afrika, er kennt die Situation in Ländern, wo die Christen verfolgt werden. Und darum ist es eben auch nicht leicht zu haben für ein einseitiges Zugeständnis. Dann geht er in der nächsten Woche zum anderen und dort ist es das, ein riesiger Keil der Spaltung, den er reingetrieben hat. Und das geht auch nicht. Er kann nicht sagen, ja gut, das machen wir jetzt, und die anderen sagen, ja, aber dann habt ihr mit uns die Spaltung. Und die ist vertieft. Das heißt, er muss alles zusammenhalten und sagt dann auch da immer wieder, erwartet die nicht von mir. Das hat man im Deutschlandbesuch jetzt wieder gesagt. Ich kann keine Einheit schaffen in der Kirche. Ich kann nicht jetzt irgendwas unterschreiben und dann ist die Einheit da. Die Einheit muss wachsen, in den Herzen wachsen und muss im Endeffekt dann auch ein Geschenk sein, das von Gott kommt. Und nicht was, das wir jetzt, Wer Dekret gemacht haben. Dort hinten.
1: Sie haben vorher das Wachstum in der Kirche angesprochen, dass in Ländern wie Afrika oder Asien die Kirche sehr stark im Wachsen ist, ist allgemein bekannt. Zur Zeit von Johannes Paul II. war dann ein großer Aufbruch, auch in Polen unter den äh, Priesterseminaristen und Studenten und überhaupt generell in der Kirche in Polen, äh, hat sich Benedikt XVI. schon einmal geäußert, Ihnen gegenüber oder in einem Gespräch, inwieweit er jetzt die Situation in den deutschsprachigen Ländern erlebt, dass dort, von woher er eigentlich als Papst kommt, eher mehr Widerstand zu erleben ist und weniger so diese Aufbruchstimmung wie das damals bei Johannes Paul II. in Polen war. Also wie erlebt er das selbst, hat er sich dazu geäußert und wie analysiert er das im Hinblick auf die Situation dieser deutschsprachigen Länder?
0: Also der Papst merkt das schon und es merken auch alle, die es beobachten, der Besuch in Österreich war ganz offensichtlich, dass nicht die, dieselben Massen da waren, die in anderen Ländern da sind. In Deutschland muss man nochmal unterscheiden. In Bayern, und das merke ich auch, wenn ich dort unterwegs bin da ist schon ein sehr starkes Verbundenheitsgefühl da, bei vielen Leuten. Und das ist eben dann wirklich unser Papst. Aber die reden auch über die Deutschen abfällig und denken gar nicht dran, dass sie selber Deutsche sind, so die richtigen Urbayern. Ja, die Deutschen sind also halt und was sind sie? Ja, ich bin Bayer. Das heißt, da ist schon auch kulturell ein Unterschied da, und ich würde sagen, im bayerischen Raum gibt es dieses unser Papstgefühl ziemlich stark. Wie weit das jetzt tiefer geht, ob das jetzt auch zu geistlichen Berufungen führt oder zu einer wirklichen Glaubensvertiefung, es gibt einiges. Die Deutschen sind zum Beispiel auch Leute, die gerne Bücher lesen. Und ich habe es vorhin erwähnt, dass immer wieder auch Briefe kommen und sagen, Heiliger Vater, ich habe gelesen, was Sie geschrieben haben. Das bringt mich zum Nachdenken. Ich gehe wieder in die Kirche und so weiter. Da gibt es auch was. Und, da gibt, und vieles von dem dringt nicht durch in die, in die öffentlichen Meinung oder in die großen Veröffentlichungen und es ist auch kein Massenphänomen. Da darf man auch nicht vergessen, dass bei Johannes Paul II. in Polen ja auch noch viel anderes da war. Die katholische Kirche oder in die Kirche gehen war die einzige legitime Form zu sagen, ich halte nichts von der Regierung. Wenn das bei uns so wäre, würden auch mehr Leute in die Kirche gehen. <lacht> da gibt es auch sozusagen vermischte Absichten, die dann sagen, ja gut, wir gehen deutlich in die Kirche und sagen wir unserem Bürgermeister, dass wir wirklich nichts mit ihm zu tun haben wollen. Da gibt es auch einiges. Also ich kann mir und das analysiert der Papst, der schaut da an und dann sagt er, geduldig weiterarbeiten. Und dann klare Worte auch, wie bei der letzten Papstreise gerade auch, klare Worte auch nach innen in die Kirche rein, denn eine Sorge ist ja nicht nur die Gesellschaft, sondern die Kirche selbst, die in deutschsprachigen Ländern oft so groß ist und auch noch so groß erhalten werden kann, weil finanzielle Mittel da sind, die aber innerlich schon stark abgebröckelt ist. Und wo man sagt, das ist teilweise ein Wasserkopf, was da an Institutionen da ist. Wir brauchen den Geist, um das zu erfüllen. Und dann sagt man, ja, schaut, wo sind denn eure ist in euren kirchlichen Einrichtungen die Hauptsache noch die Hauptsache? Solche Anfragen. Und so stößt er das dann auch wieder an und versucht da einzuwirken. Das analysiert er und darum bemüht er sich. So sehe ich das. Und ich hoffe auch, dass sich manches tut. Manches sieht man schon. Allerdings, dass man so einen starken Trend sofort aufhalten oder umkehren kann, ist auch eine Illusion. Das ist so, wenn man in einem Zug sitzt und sagt, den bremse ich jetzt und halte den Fuß ein bisschen runter. Und der Zug fährt weiter mit vollem Karacho. Das ist langsam. Ein großer Ozeandampfer braucht 15 Kilometer zum Bremsen. Und dann zum Lenken und dann wieder in die andere Richtung. Und das ist eben auch so eine Tendenz, die kann man nicht einfach umkehren und vor allem kann es auch nicht der Papst alleine. Aber wenn er Helfer findet, dann geht man jetzt.
1: Wir hätten noch Zeit für eine letzte Abschlussfrage.
2: Wir wissen alle, dass Österreich und andere Länder auch viel zu wenige Priester haben. Viele Pfarrer haben mehr oder weniger drei oder zumindest zwei Pfarren zu betreuen. Es gibt kaum neue Priester. Wie glauben Sie, dass sich das ändern könnte? Was sagen Sie zu Viri
0: Gut, ich möchte zuerst einmal auch ein bisschen einladen, dass wir schauen, wie steht es. Wir haben ein, unsere Ordensgemeinschaft hat ein Missionsgebiet, das von der Bevölkerung her in Mexiko auf der Yucatan-Halbinsel, das ungefähr dieselbe Bevölkerung hat wie Oberösterreich, über eine Million. Und man sagt, ja, Mexiko ist ein Priester und wenn man dann auf die Statistik schaut, haben wir dort ungefähr ein Viertel der Priester, die es jetzt in Oberösterreich gibt. Bei uns gibt es einen Priestermangel, weil wir lange Zeit eigentlich sehr verwöhnt waren und wirklich einen Priester auch in ganz kleinen Pfarreien und Gott sei Dank mit sehr vielen Berufern gehabt haben. Aber der weltweite Normalfall ist das überhaupt nicht. Es gibt sehr viele Länder, wo es viel weniger Priester gibt. Wie kann die Kirche dann dort überleben? Eigentlich nur so, indem man das tut, was jetzt auch bei uns versucht wird. Das heißt eben, dass gläubige Verantwortung übernehmen, dass gebetet wird, dass äh, der Glaube weitergegeben wird, dass man kleinere Gemeinden bildet, aber dann, dort dann oft durch ehrenamtliche und wirklich feurige Christen, die träumen davon, dass sie jemand haben, der eine wirklich gute Ausbildung hat und der das hauptberuflich machen kann. Bei uns geht ein Teil des Weges sicher auch in diese Richtung. Warum wir uns dringend bemühen müssen und da sind auch wir gefragt, also es geht jeden Christen an, aber vor allem auch, die es hauptberuflich machen, was kann ich tun, damit in mir wirklich ein Feuer da ist und dass ich mich wirklich einsetze und dass die Hauptsache der Glaube ist und das Zeugnis für Christus und dass sich eben dann dort auch einiges unterscheidet von einem einfachen Brotberuf. Darum hoffe ich, also das hoffe ich nicht nur, sondern bin fest überzeugt, dass es nie eine Kirche ohne Priester geben wird. Denn das gehört wesentlich dazu und so viel, und das Gottvertrauen habe ich, dass er uns die weiter schenken wird. Und das ist eben auch ein Zeugnis, das schon auch viele andere zum Nachdenken bringt. Wenn man sagt, ja, ich habe eben diesen Beruf gewählt und du hast jenen Beruf gewählt und sagt, ja, und ich werde Priester. Aha, ja, und der wird Ingenieur und die und das Gespräch geht weiter. Nein, normalerweise ist es nicht so. Sondern die sagen, da ist, da ist was mehr dran. Denn du wählst nicht nur einen Beruf, sondern setzt dein Leben ein und nimmst auch die Konsequenzen auf dich. Und das hat ein starkes Zeugnis. Und das soll uns nicht verloren gehen. Das darf uns nicht verloren gehen. Jetzt die Viri Probati. Für die, die das nicht verstehen, das ist kein Getränk. Man trinkt es nicht mit Eis oder sonst was sondern das sind erprobte Männer, das heißt, die sich im christlichen Glauben bewährt haben und dann gibt es in den Gedanken, dass man sagt, wenn jemand fest im Glauben steht und sich wirklich bewährt hat, dann könnte man den auch zum Priester weihen, auch wenn er schon im fortgeschrittenen Alter ist und er könnte viel Gutes tun. Das ist eine Entscheidung, die überlegt wird und in der Kirche auch angegangen wird, eine schwierige Entscheidung, weil es eben doch was anderes ist. Und es geht nicht nur um, sozusagen jetzt finden wir eine Lösung, um irgendeinen Bedarf abzudecken, äh, den wir in der Fahre haben. Ah, wir haben eine gute Idee gehabt, uns ist was eingefallen, das machen wir jetzt. Und dann lösen wir das. Da sind wir teilweise, glaube ich, auf dem falschen Weg. Ein Personalplan einer Diözese muss sich gut überlegen, wie er es arrangiert was er tun kann, was er auch menschlich tun kann. Da muss er gut überlegen. Aber als kirchliche Gemeinschaft haben wir, glaube ich, eine andere Aufgabe. Beten, schauen, dass der Glaube wächst und dann auch einladen und fördern, dass Berufungen wachsen können. Ich glaube nicht, dass wir eine Berufungskrise haben. Das heißt, Gott ruft weiter, wir haben eine Antwortkrise. Es gibt zu wenig, zu wenig die Antworten und zu wenig die ermutigt werden zu antworten. Und dann kann sich sowas auch in einem gewissen Rahmen relativ schnell auch wieder ändern. Ich habe ein junger, mutiger Priester mal gesagt: Schau, wenn ab nächsten Jahr jedes Jahr fünf, sechs, sieben oder sogar zehn ins Priesterseminar eintreten würden, wir wären bald wieder gut versorgt. Denn man muss ja auch daran denken, wie viele brauchen den Priester, wie viele brauchen, tun ihn alle. Aber wie viele Gläubige sind denn da in der Kirche und wie viele arbeiten mit. Das ist proportional. Wir haben Gläubigen, eine Gläubigenkrise genauso wie eine Priesterkrise. Und wenn wir da wieder stark anstoßen und da wieder Feuer kommt, dann werden wir auch die Priester wieder haben. Also das würde ich jetzt mal sagen. Jetzt Die technische Lösung viri privat, provati, ich habe keine feste Meinung dazu. Ich überlege mit und schaue mit, wohin die Richtung geht in der Kirche, aber ich glaube nicht, dass wir die Kernfragen mit einer technischen oder einer menschlichen Lösung lösen können. Abschlussfrage?
4: Markus. Ich habe bis dato noch immer nicht ganz verstanden, wie das gemeint ist, genau mit der Unfehlbarkeit des Papstes. Das ist immer oft wird immer diskutiert, die Umfehlbarkeit. Aber auf was bezieht sich das jetzt wirklich genau? Was ist da jetzt wirklich gemein mit der Umfehlbarkeit des Papstes?
0: Gut, gute Abschlussfrage. Es bezieht sich nicht, nicht aufs Wetter von morgen. Ich komme gerade von Irland und dort ist der Wetterbericht, geht ungefähr nur zwei, drei Stunden. Und wenn Sie sagen, wenn das Wetter nicht gefällt, dann warte fünf Minuten. Gut. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass der Papst sagt, im fällt irgendwas ein und das war unfehlbar. Sondern das kommt von viel weiter her. Ich habe vorhin davon gesprochen, es gibt einen, eine Sehnsucht, gerade auch in der Kirche. Es sagt, auf was kann ich mich verlassen? Was gilt wirklich? Und da hat eben Jesus gesagt und versprochen, dass der Heilige Geist in der Kirche wirken wird. Und dass er nicht zulassen wird, dass uns plötzlich in Glaubensdingen ein völliger Blödsinn einfällt. Einfallen schon, aber nicht, dass wir den jetzt als Glauben verkünden. Und dass wir vom Glauben abweichen, das hat er der Kirche versprochen. Und die Kirche ist eben nicht nur etwas, das irgendwo in einem Buch steht, sondern sie ist lebendig. Und darum muss es auch heute, im Jetzt eine Instanz geben in der Kirche, wo ich sage, da kann ich mich dann drauf verlassen. Und in dem Sinn gibt es eine Unfehlbarkeit des Papstes. Es ist nicht eine rein persönliche Unfehlbarkeit. Papst Benedikt ist super gescheit, er hat groß studiert, er hat gut Theologie gelehrt und das, was er sagt, ist sicher richtig. Sondern es geht darum, dass Jesus der Kirche versprochen hat, dass es sich so leiten wird, dass wir nicht in die Irre gehen. Und dass es dann eben, dieses sich verlassen können, zusammenläuft im Amt des Papstes, verbunden mit dem Bischofskollegium, nach sorgfältiger Beratung, wenn der sagt, ich sage jetzt etwas über den Glauben oder über das christliche Leben. Und ich sage, dass das wichtig ist und dass wir als Kirche verstanden haben, dass das von Gott kommt. Und dass wir darum an dem was ich jetzt verkündige, äh, mit unserem Glauben festhalten sollen und das mache ich feierlich, dann ist das unfehlbar. Denn ich muss mich auf was verlassen können. Wenn ich jetzt immer sagen würde, ja, vielleicht hat er sich ja doch geirrt, vielleicht doch nicht dreifaltig, sondern vierfaltig und vielleicht doch kein ewiges Leben, sondern doch nur die Würmer. Und dann sage ich, ja, was gilt denn? Das kommt natürlich nicht jeden Tag vor, sondern in feierlicher Form nur ganz selten. In der beständigen Form, dass ich eben immer wieder weiter Dinge betone, auch die schon gesagt wurden in der Kirche und dann eben mehr daran festhalte, das ist das gewöhnliche Lehramt des Papstes, auch da gibt es Unfehlbarkeit, das hören wir immer wieder. Und das ist, das ist der Kern von der Unfehlbarkeit. Da gibt es natürlich dann die Karikatur, ihm ist gerade eingefallen und dann hat er das gesagt, dann gilt das nicht. Es gibt viele Entscheidungen vom Papst, die nicht unfehlbar sind. Zum Beispiel eine Bischofsernennung. Er überlegt, versucht das Beste, aber er kann sich irren. Er kann sich auch irren, wenn er selber eine Meinung kundtut. Er sagt ganz bewusst bei der Einleitung seiner Jesusbücher, das ist nicht unfehlbar. Das ist das, was ich gelernt habe, was ich überlegt habe. Das ist Unfehlbarkeit. Und jetzt ist, das war jetzt unfehlbar, die letzte Frage? Gut. Da bleibt mir nur noch zu sagen,
1: vielen Dank, Pater Andreas. darf jetzt noch, also ich, ich habe es schon am Anfang angekündigt, dass es noch einen Stammball zum äh, Nachhausegehen gibt. Ich darf Pater Thomas von den legendären Christian Mitbruder von Pater Andreas noch nach vorne bitten, um drei, vier Minuten seine Gedanken zu dem Thema.
4: Danke Gerhard, danke Pater Andreas. Ich glaube, viele von uns oder ich habe zumindest überlegt, was ich mir, was ich jetzt erzählen kann über den Papst und was ich jetzt, wir haben jetzt so viele Dinge schon gehört, vom, ähm, wie der Papst, ob der eben jetzt wirklich auf verlorenen Posten steht oder nicht. Sie haben erwähnt, Jugendliche, die eine Generation Johannes Paul II. heißt. Ich kann nur aus meiner eigenen Geschichte auch erzählen, dass oft wirklich, vieles sich ändert, wenn man jemand begegnet, persönlich begegnet. Und ich meine, ich, ich bin halt auch aufgewachsen in einer, einer katholischen Familie und vielleicht, ja, äh, überkatholischen Familie äh, mit viel Gebet und viel alles und Papst und Maria und, und wunderbar und alles gut, alles, was ich jetzt sehr, sehr schätze und wofür ich auch dankbar bin. Aber es war halt einmal als Jugendlicher dann Irgendwann auch, mal auch zu viel. Ja, man muss jetzt eigene Wege gehen und die, die bin ich dann eben auch gegangen. Aber dieses ganze Denken über den Papst und was muss der denn uns das auch vorgeben und ist das wirklich nötig? Das habe ich erst geändert in meinem Kopf und in meinem Herzen auch. Irgendwie hatte das begonnen, als ich beim Weltjugendtag war. In Paris. 1997. Ich weiß nicht, ob das schon alle geboren waren hier. Aber. Ähm, 1997 war er in Paris und er hat, der Papst Johannes Paul II. hat dort gerufen zu eineinhalb Millionen Jugendlichen, ja, die alle auf dem Marsfeld da waren, vor dem Eiffelturm. Äh, Riesenstimmung und alles, jubeln und wirklich toll. Und er hat gefragt, wofür seid ihr da? Und alle haben gerufen, ja, den Papst, ja, ist bei den Zweiten. Und alle Applaus und so. Und man hat plötzlich gesehen, wie er sich geärgert hat. Er ja, hat das Gesicht verzogen und hat wirklich gesagt, nein, ihr seid nicht für den Papst da. Ihr seid für Christus da. Und alle, wow, okay, wir sind für Christus da. Dann, dann ist es halt wirklich losgegangen und so. Ne? Da war halt diese diese quasi, er, er wollte uns überzeugen, für wen wir eigentlich da waren. Ja. Und das ist, glaube ich, diese, schon das, was der Patron Andreas erwähnt, dass, wenn wir diese Mauer abbrechen, äh, die wir halt, durch die auch alles zu uns kommt, diesen Filter, die Medien, äh, was andere erzählen, was ich vielleicht be bekommen habe von meinen Eltern oder von anderen, die mir halt erzählt haben, ja, oft Dinge, die ich nicht selber gehört habe, aber die Einladung von mir an euch und weil es halt eben einfach meine Erfahrung auch ist, uns mit dem zu beschäftigen wirklich, mit diesen Menschen, mit diesen der halt jetzt da weiß, sich anzieht jeden ja, Tag und eine Kirche zu leiten hat eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt. Also es, es verändert sich schon, was wenn man sich plötzlich diesen Menschen auch begegnet. Und die Einladung heute, ich meine, ich will jetzt nicht einen riesen, äh, riesen, äh, noch mal einen neuen Vortrag machen, das hat äh, Andreas, Vater Andreas, äh, viel besser gemacht als ich. Ich wollte nur eine Einladung einfach aussprechen. Äh, ich habe jetzt extra noch nachgeschaut und Wikipedia und so. Der Kardinal Ratzinger oder Josef Ratzinger hat über 600 Publikationen. Ja. Wenn wir jeden Tag eine Publikation lesen würden, ja, und ich glaube, wenn es einen Papst jetzt gibt in den letzten Jahrzehnten, der sich wirklich definiert durch das, was er gelehrt hat, geschrieben hat und so, dann ist es der Papst, also ich glaube, man kann ihm schon begegnen als Mensch, gerade in solchen Interviews mit Salz, wie Salz der Erde über Gott und die Welt. Ja, es sind wirklich persönliche Interviews oder mein Leben. Ähm, solche Dinge zu lesen, man kann das schon ihm begegnen und das ist einfach die Einladung. Wenn wir jeden Tag einen, eine Sache nur lesen würden, von ihm, ja, und es wirklich direkt und es geht heute, Internet, äh, Bücher, die man überall kaufen kann, schon heute, Wunder, früher hat man nichts kaufen können, quasi muss man da äh, irgendwo exotische Büchereien gehen, dass man da was findet, aber heute findet man es in öffentlichen oder normal, normalen Buchgeschäften auch, man kann es bestellen und es geht heute alles, auf jeden Fall äh, Einladung lest irgendwas von ihm, lesen wir täglich auch, wie gesagt, mythos -Katechesen. es gibt so viel, was man lesen kann und wirklich äh, tiefe Dinge, die uns, der erspricht zum Herzen des Menschen. Uh, und das wäre so ein bisschen meine Einladung oder meine Herausforderung. Ja? so ich Letztes Mal auch äh, bei der Gudrun habe ich gesagt, dass, äh, die, meine, meine Herausforderung an euch alle zu beten für euren zukünftigen, ja? so äh, würde ich jetzt sagen, gut, lesen wir in diesem Jahr des Glaubens ein Buch oder irgendwas von diesem Papst. Ja? Anstatt über ihn zu schimpfen oder mit zu jammern vielleicht, oder äh, vielleicht nur sagen, wie toll das alles ist, lese ich wirklich auch mal was. Will ich diesen Menschen kennenlernen? Ja? Licht der Welt, Jesus äh, das, äh, von Nazareth gibt es diese Trilogie, Trilogie. Ja? Also es wirklich tolle, tolle Bücher und ich kann je, jeden Einzelnen, je nach eurem Geschmack, kann ich euch Verschiedene Bücher empfehlen. und bin sicher, auch der Pat Andreas kann jede Menge Bücher empfehlen. Also danke für, die, für euer Kommen. Toll, dass so viele da waren. Danke, Pat Andreas, dass sich die Mühe gemacht hat, uns da zu besuchen in der Heimat. Und äh, ja, danke euch allen.